0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars, wie immer mit dabei, der Olli. Hi, Olli. Bonjour, Ron. Und der Frederik. Hallo, Frederik. Hallo Ron. Ja, hi. Tatsächlich, ähm, du hast es angedeutet, Olli, es geht heute um ein französisches Auto und äh, weil es Klappscheinwerfer hat, so viel sei hier verraten, hast du die Ehre, lieber Olli, uns zu sagen, welches Auto wir denn heute besprechen.
1: Ja, das freut mich sehr, dass ich die Ehre habe. Vielen Dank, lieber Ron. Und zwar heute erfüllen wir einen Hörerwunsch und zwar von unserem Hörer Gebhardt. Und er hat sich den Talbot Matra Myrena gewünscht. Oder wie oh. wir bei uns sagen würden, Talbot Matra Murena. Und äh, ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank, lieber Gebhardt, ähm, dass du dir das Auto gewünscht hast.
0: Ja, hört sich ja richtig äh, gut an, wenn man das auf Französisch macht. Mach nochmal bitte, oder lassen wir es den Franzosen unter uns, also den Halbfranzosen, äh, Frédéric doch äh, nochmal richtig betonen. Lieber Frédéric. Ein Talbot Matra Murena. Ah, der Murena. Die Murena. <lacht> Die Moräne, richtig. Ein wunderbares Auto, ja.
2: Ja, wunderbar. Die, ein, ein, ein elegantes Auto, ein stromlinienförmiges Auto und eins, was auch echt ein praktischer Klassiker ist.
0: In der Tat, ja. Also stromlinienförmig auf jeden Fall. Damals sensationellen CW-Wert, glaube ich, von 0,38 oder? 0,328. Äh, 0,328. 328 du bist ja vorbereitet. Hör mal. Natürlich. Ja, das war ganz schön schnittig für die damalige Zeit. Und ähm, das hat den Morena auch äh, geholfen, sage ich mal, recht flott zu sein, auch für die damalige Zeit. Die damalige Zeit ist 1980 bis ja, Anfang 1984, muss man sagen, ist er ja. ja gebaut worden. Auch wenn da die Quellen ein bisschen auseinandergehen. Manche sehen das Ende schon 1983 gekommen. Aber die meisten sagen doch, 1984 ist der letzte Morena vom Band gelaufen. Also das auch eine Rarität. Ja, also mhm. glaube ich 10.800 Stück oder was wurden gebaut, ne? das, ist ja. nicht so, das ist nicht so viel und es gibt ja auch noch in der Rarität, gibt es ja auch noch durchaus eine, eine Rarität äh, an sich, nämlich den 2,2S, ähm, der ist glaube ich nur unter 500 gebaut worden. Ja, Aber das Top-Modell. Das Top-Top-Toppy-Toppy-Modell, genau. Ja, Der Morena, äh, klassische Keilform für die damalige Zeit, ähm, äh, die Formsprache für Sportwagen, ähm, jetzt nicht nur in dem Bereich Morena, sondern äh, eben auch äh, von den Premium-Herstellern, ne? also ich äh, will nur an den Lamborghini, welcher war es denn?
2: Der Kuntasch ist natürlich ein echter Keil. Der
0: ist natürlich der totale Keil, aber den meine ich jetzt gar nicht, sondern ich den meine... Jalpa. Auch nicht. Sehr <lacht> ruhig alle auf. Alle unaussprechlichen Namen, die dir einfallen. Nein, nein. <lacht> ich ich meine durchaus ähm, den Maserati äh, Bora. Ah, ja, den, Ja, genau. Und den, der äh, der, war eckig. Ja,
2: äh, aber der, der die, die Myrena ist ein wunderbares Auto, einfach weil der irgendwie so eine Leichtigkeit hat. Ne? Viel Glas. Er ist auch übersichtlich, sieht irgendwie gut aus und ist breit so breit, dass drei Sätze nebeneinander passen.
0: Ja, und das Geile daran mhm. ist, also die haben ja damals sind ja ganz clevere Buben gewesen. Ähm, die haben ja gesagt, dieses 2 plus 2, was ja üblicherweise für Sportcoupés oder Sportwagen genutzt wurde, ist totaler Hulles, weil auf den zwei hinteren Sitzen in aller Regel nie jemand wirklich sitzen kann. Mhm. Und das stimmt ja auch. Also alle 911 äh, oder so, ja. Ja, genau. Also ja. Alle Sportwagen, die ich kenne oder Sportcoupés oder Sportcabrios, äh, selbst bei modernen Autos, also wenn man jetzt zum Beispiel den R129 nimmt, den Mercedes SL, der hat ja auch hinten zwei Notsitze, also da nee, kannst du... Nee, für Doch. die Golftasche. Aber bei der, nee,
2: bei bei der, der Murena muss man aber auf dem Mittelsitz auch recht schlank sein.
0: So ist es. Aber das Geile daran ist ja, die drei Sitze, die du vorne hast, Ja, wenn du den mittleren Sitz umklappst, hast du eine überdimensionale Armlehne für Fahrer Richtig und Beifahrer. Geil. Ja. Ja. Und das ist dann echt total lässig. Also ich meine jetzt mal im Ernst, wer will denn mit so einem Auto zu dritt fahren? Ja, da hast du doch nur eh jemanden in der Mitte sitzen, der die ganze Zeit keift und Angst hat, weil er sich nirgendwo festhalten kann. Okay, es ist, ist, ist eine Mindermeinung, äh, aber...
2: Naja, aber es ist doch gut, dass man noch jemanden mitnehmen kann, wenn es mal drauf ankommt. Absolut, das stimmt. Ja, also wirklich ein ungewöhnliches, quasi Innenraumaufteilung, ungewöhnlich, aber irgendwie auch ganz cool.
0: Ja, in der Tat. Und der Morena... Muss man ja ganz ehrlich sagen, der erinnert mich auch so ein bisschen an den ersten MR2. Mhm, stimmt, ja? aber die Myrena ist schöner. Die Myrena ist schön. Heißt die Myrena, weil es ein Franzose ist, oder was? Ja. Ich, das heißt Muräne, oder was ja, ist die Übersetzung? Genau. Ja, genau. Ah, Myrena. Ja, okay. Also der ähm, Matra Simca Bagera war der Vorgänger der ähm, ja auch relativ erfolgreich war und ähm, es gibt so ein paar ganz witzige Parallelen dazu, da kommen wir später äh, zu, aber äh, interessant ist ja, dass man, als man hingegangen ist und hat gesagt, der Talbot Matra-Murena, ich sag Morena weiterhin, ich komme mhm. das ganz durcheinander, ähm, äh, soll entwickelt werden, da hatte man sich ja dann dazu entschlossen, man wollte ja eigentlich ein, ein wahres Geschoss bauen ne? äh, und hatte dafür sich äh, gedacht, dass man den PRV-Motor Einbauen kann. Das ist ein Sechszylindermotor, der zusammen von Peugeot, Renault und Volvo entwickelt Volvo. wurde mhm. und das Auto dann natürlich mit wesentlich mehr Leistung ausgestattet hätte als die Vierzylindermotoren, die dann letztendlich verbaut worden sind. Aber das scheiterte eben an dem Veto von Renault, so wie das gesamte Myrena-Projekt ja dann irgendwann auf Druck von Renault eingestellt wurde. Also man hatte genau. nämlich den, den PRV-Motor, den Sechszylinder-Motor, schon anderweitig verplant, richtig, Frederik? Ja, in die Alpinen A310.
2: Genau, ja. Und das wäre quasi die direkte Konkurrenz gewesen. Deswegen wollte Renault das nicht, und
0: dann mussten sie so die alten Simca-Motoren nehmen, Vierzylinder. Genau, sie hatten ja eigentlich, also Matra äh, hatte ja schon mal eine lange, sehr, sehr lange äh, Kooperation mit Simca, ja. Bis Simca sozusagen an den PSA-Konzern äh, verkauft wurde, mhm. da musste man vorher, sich. Dann, genau, vorher war das Chrysler, das muss man auch sagen, quasi Chrysler Europe war Simca. Genau, so ist mhm. es. Also ein, ein, ein totales Hin und Her und äh, was damals sozusagen in Frankreich in der Automobilproduzierenden Szene so da abgelaufen ist, wie der PSA-Konzern sich geschmiedet hat, wer dann alles verloren ging auf dem Weg, wer neu dazukam und so weiter. Da war letztendlich dann Matra und eben Simca dann am Ende eben auch die Leidtragenden davon. Die wurden sozusagen dann so langsam schleichend aussortiert und der Anfang des Aussortierens war ja bei Matra dann tatsächlich auch die, das frühzeitige Einstellen der Myrena, obwohl sie relativ erfolgreich war, weil man eben wollte, dass die Alpine A310 nicht nur den dicken Motor bekommt, sondern den gesamten Marktanteil in Frankreich. Und dann hat man gesagt, so, Kinder, das Auto ist zu schön, finden manche richtig geil, die sollen aber die Alpine kaufen, also Ende damit. Und ja, das war dann vorbei, dann mit dem Myrena. und letztendlich...
2: Genau, die Myrena war eben ohne Sechszylinder, sondern hatte zwei Motoren, vier ja. Zylinder, einmal 1,6 Liter mit 92 PS und 2,2 Liter mit 118 PS. Das waren aber ganz schön alte Motoren, ne, die noch mit Vergaser waren, es gab keine Einspritzung, es gab keinen Sechszylinder, das war jetzt irgendwie ein Sportwagen, der jetzt nicht so einen supersportlichen Antrieb hatte.
0: Ja, so war es, aber es gab ja dann auch noch, und das war das, was ich anfangs erwähnt hatte, die unter 500 Stück gebaute Variante des 2,2 S. Der hatte einen Leistungskist und kam dann auf 142 PS. Also der hatte dann Doppelvergaser, scharfe Nockenwelle, der hatte ein Aerodynamikpaket und äh, war so halt dann, sage ich mal, leistungsgesteigert, was äh, natürlich sich dann auch in der Geschwindigkeit und in der Gesamtperformance dann äh, niederschlug. Ne?
2: Aber das dann ist erst im 1983 dann gewesen, ne, dass die überhaupt gebaut
0: wurden. 82, ne? 82 das ich meine 83. Das okay, ist okay, ich will worden. mit dir nicht streiten. aber sie so von
2: 1980 bis 82 oder 83 gab es eben nur die beiden kleineren Motoren. Genau. Schwächeren.
0: 40er Solex Doppelvergaser. Ähm, ja. das war, Also ich, der, der Motor, auch wenn er alt war, ich finde den, find den ganz pfiffig. Ne? Also der war ja schon, es war ja nicht so, dass das irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein schändlicher Motor war, sondern der war ja schon relativ sportlich angelegt. Ne? Also da oben liegende Nockenwellen, die Kurbelwelle war fünffach gelagert, ja. Ähm, der hatte ein relativ attraktives Verdichtungsverhältnis, 9,4 zu 1. Also es war schon ein kleiner Kraftmeier, muss man schon sagen. Es war halt keine, keine Neuentwicklung. Und deswegen wurde ein bisschen mit der Nase gerümpft. Aber für das Auto, das ja ungefähr eine Tonne wog, hat er schon für ordentlich Vortrieb gesorgt. Mhm. Ja, die kamen natürlich, diese
2: Motoren waren, zum Teil kam das mit dem Simka 1100 noch, das war der kleinere mhm. Motor. Die anderen waren in ähm, Talbot dann, das waren dann die Autos. Simca wurde dann Talbot. Hm. Die Solara und der Tagora, das war so eine Limousine, die waren wirklich ziemlich hässliche Autos. Ich glaube, die sind auch alle verrostet und verschrottet worden. Davon hat nichts mehr überlebt. <lacht> ja. das, sein, das Getriebe kam aus dem Citroën CX, ne? die hm. Rücklichter und Vorderradaufhängung aus dem Talbot, wieder die Türgriffe aus dem Peugeot 505, also da wurde auch einiges aus dem Regal verwendet.
0: Ja. Aber das war ja, sage ich mal, auch das Glück der heutigen Liebhaber des ähm, äh, Myrena, weil sie ähm, natürlich auf Großserienteile zurückgreifen können ne? und wenn sie dann wissen, wo was verbaut worden war äh, oder ist, äh, können sie natürlich dann eben auch entsprechend äh, auf ein breiteres Ersatzteilsortiment zurückgreifen, als wenn das äh, nur Entwicklungen gewesen wären, die rein für den äh, Myrena gemacht worden wären. Ne? Das Ende des Myrena war ja dann tatsächlich auf Geheiß von Renault, weil ähm, in dem Talbotwerk dann der Espas produziert werden sollte, wenn ich das richtig in Erinnerung
2: genau. habe. Genau, ne? ja. da muss man auch sagen, das ist, auch nochmal um auf die Designgeschichte zurückzukommen, die Vagera, aber auch die Myrena und später der Espas sind von Antonis Volanes entworfen worden, das war ein griechischer Designer. Und mhm. der Espas, also sowohl die Burenats auch der Espas, waren ja irgendwie sehr unkonventionelle Entwürfe. Ne? Und mhm. auch den, den äh, Matra Rancho hat er auch äh, entworfen. Das war so ein. Äh, Simca, Simca Rancho. Genau. Ja. Matra mhm. Simca. Es war ja auch bei Matra, ist der auch gebaut worden. Mhm. Ah, okay. ähm, genau, es war ja so ein quasi Vorgänger von SUVs quasi. aber auch, ja. Also ganz unkonventionelle Entwürfe eigentlich für die Zeit. War mein Lieblingsauto als Kind. Ja, als Spielzeugauto hatte man das gerne mal. Ne? Ja, da passt das nicht viel rein. <lacht> ja.
0: ja. Man muss aber dazu sagen, also äh, klar, das war ein großer Wurf, diese Karosserie von der Form her. Also ist ja sehr gefällig. Ähm, Olli, die Klappscheinwerfer, die, die du so sehr liebst, die gehören ja einfach dazu, diese Keilform dann sozusagen nicht zu stören, sondern nur, wenn man Licht braucht, dann eben auch Licht anzumachen. Ansonsten diese schöne geduckte Haltung zu haben. Ähm, war schon toll, aber was natürlich die, die Myrena ausgemacht hat, oder war ja vor allem, dass diese Konstruktion der Karosserie für die Ewigkeit war. Ne? Also Feuer,
2: Feuer verzinkt, komplett. Doch komplett. Vor dem Auto, das erste voll feuerverzinkte Auto. Es lag aber auch daran, dass die Baguera so eine Rostlaube war.
0: Ja, richtig. Ja, das einzige, was beim beim beim, beim bei der Myrina, äh gerostet hat, äh, waren die äh, hinten die äh, äh, na. Hinterachsschwingen. Die Hinterachsschwingen, genau. Die Und die Auto. waren
2: komisch das Einzige, was bei der Magera äh, verzinkt war, glaube ich. Oder nee, aus Korrosionsgeschützt. Ja, genau. Das Einzige, was da nicht gerostet <lacht> genau. hat, das ist das Einzige, was bei der Myrena rostet. Ja,
0: so sieht es nämlich aus. Das ist ganz witzig, aber, ne?
2: Aber auch, als, ja, aber auch als Klassiker ist das natürlich eigentlich super, ne? ein Auto, das eben, äh, ein Auto aus den 80er Jahren das nicht rostet. Das ist doch super.
0: Hm. Aus den ja. frühen 80ern. Was natürlich aber auch damit zu tun hat, dass die eigentliche Karosserie, also die Formteile der Karosserie ja aus einem Plastikverbundstoff waren, ne? also aus Glasfaser quasi. Ähm, und äh, dadurch äh, natürlich die, die, die Teile an sich nicht rosten konnten, sondern der hatte im Grunde genommen ein, 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 eine innere äh, feuerverzinkte Karosserieaufbau, wo also der, der Rahmen fürs Dach, äh, für die Aufnahme der Vorderachse, für den Motor, Hinterachse und sowas, das war also eine selbsttragende Stahlkonstruktion, aber alles, was formgebend war, also Seitenteile, Dach, äh, die, die, die Klappen und sowas, das war dann alles eben ein Plastikverbundstoff. Ja. So also eine Kunststoffhaut, ne? In eine Kunst äh, genau. Später und, beim s auch übrigens. Mhm. Echt? Das wusste ich zum Beispiel mhm. überhaupt nicht. Mit dem s habe ich mich tatsächlich nie beschäftigt. Ja. Aber ähm, äh, in der Tat ist das natürlich dann auch eine, eine, eine Bauweise von Sportwagen gewesen, die sehr gewichtssparend ist ne? und gleichzeitig eben dann auch dafür gesorgt hat, also mit dem feuerverzinkten Stahlteilen, der selbsttragenden Karosserie, dass dieses Auto eben auch lange oder die Exemplare, die es gab, wenn sie nicht durch Unfälle zerstört wurden, lange überlebt haben. Ne? Ja, also an sich ein tolles Auto, innen drin, innen drin war ein bisschen, ja, man, man sagte ein bisschen blutleer, was das Interieur <lacht> anging, ja. du konntest aber für damals glaube ich 1700 Mark in Deutschland ein Upgrade kaufen, zumindest für den 1.6er und dann hatte der von der Innenausstattung her so das Niveau, äh, Im Grunde genommen der größeren 2,2 Liter Maschinen. Mhm. Das was Komfortpaket. Da, das Komfortpaket, genau. Genau,
2: haben uns die meisten Käufer auch gemacht. Also das ist eigentlich sind die Rarität, sind die, die Autos mit Grundausstattung.
0: Genau, die puristischen. Ne? Mhm. Ja, so sieht es aus. Und, und
2: man äh, muss auch sagen, ein paar Sachen sind, ich meine, der hat, der hat in der Regel eine Mischbereifung. Hinten sind die Räder breiter als vorne. Ähm, der hat dann auch schon in einem Komfortpaket elektrische Fensterheber und so. Das ist also gar nicht so anfällig und so. Also so schlecht äh, war der dann gar nicht ausgestattet.
0: Ja, aber äh, man sagt, dass das Armaturenbrett beispielsweise recht billig wirkte. Ja. Äh, ähm, und äh, äh, ja. Was, was natürlich auffällt, ist, dass diese Konstruktion des Myrena genauso wie die der vorgehenden Matra-Sportwagen oder Sportwagen mit Matra-Beteiligung ja schon ein, ein We das wegweisende Konzept hatten, dass der Motor im Grunde genommen immer zwischen Fahrgastzelle äh, und Hinterachse angebracht war. Ne? Wobei bei, bei der, bei der Myrena ist es tatsächlich so, wenn du drauf guckst, dass der Motor eigentlich genau auf der Hinterachse sitzt. Mhm. Ja. Und äh, dadurch hattest du natürlich ein klassisches Mittelmotorkonzept, äh, was das Auto sehr, sehr handlich gemacht hat und äh, eben dann in der Fahrweise sehr viel Spaß gemacht hat. Ne? Ja, Was gefällt dir denn an dem Auto, Olli? Außer den Klappscheinwerfern. Kannst du der mit der Form was anfangen oder findest du das
1: hässlich keilig? Nee, gar nicht. Ich bin ja ein Freund von dieser, von dieser Keilform. Ich finde den super. Ich finde den schon immer eigentlich cool, weil ich fand das mit diesen drei Sitzen auch eigentlich äh, immer pfiffig. Und ähm, ich stehe so ein bisschen auf diese Future-Franzosen-Dinger. Ich finde auch immer den Espas immer cool. Und ähm, dass da immer so ein bisschen dass sie sich ein bisschen was getraut haben. Das fand ich schon mal, schon mal ganz gut. Ja. Hm. Also deswegen ich würde ich den auch nehmen.
0: ist ja eine lange Tradition quasi äh, bei den äh, französischen Automobilherstellern, also allen voran Citroën. Die haben ja ähm, auch immer, sage ich mal, sehr wegweisende Designs und auch Technologien gehabt. Ne? Und so erwartet man so ein bisschen aus bei Autos aus Frankreich, dass die eben anders sind als als die anderen Autos aus Europa, was aber auch ganz oft dazu führt, dass der Schrauber an sich, ja oder auch die Werkstatt an sich, die freie Werkstatt, einfach immer nur am Fluchen ist, weil an französischen Autos sehr oft tatsächlich alles anders ist als an anderen Autos. Die Zündfolge, die Art und Weise, wie die Handbremsseile gelegt sind, also beim Citroen C5 beispielsweise, wirken die auf die Vorderräder statt auf die Hinterräder und so weiter. Also das ist alles, ja, das ist nicht immer irgendwie auch spaßig, aber von, von der Formgebung, also auch wenn man sich jetzt anguckt, den Innenraum, der hat ja zum Beispiel dieses futuristische, ähm, Lenkrad mit diesem, mit diesem A in der Mitte, ja, äh, das ist äh, schon, schon äh, ja, ganz schicko, ne? also äh, dieses, äh, wie, wie soll man das nennen, Einstreben-Lenkrad ne? sozusagen mhm. und äh, das ist natürlich schon äh, äh, relativ äh, sportlich äh, auch, dass es also wie die Formel-1-Lenkräder an der Unterkante nicht rund ist, sondern da eben etwas abgeflacht, damit die Beine nicht im Weg sind beim Lenken und so weiter. Also äh, toll. Und übrigens wurde nur als Linkslenker gebaut. Ne? Es gab ein paar Umbauten auf der Insel, aber niemand wollte das Auto nach England verkaufen. <lacht> Oder die mussten halt mit dem äh,
2: Steuerer zu leben, wo es war. Also ich habe nochmal gefunden, auch einen Vergleichstest nochmal vom vergangenen Jahr in der Autozeitung, wo sie... Die Myrena gegen den Porsche 924, gegen die Alfetta und gegen die Alpine A310 haben antreten
1: lassen. Mhm.
2: Und tatsächlich hat die Myrena gewonnen. Aber was waren denn dann da die
1: äh, Verkrankungen? Kriterien, Kriterien, Fahrleistung. Sch also auch, schnelle Schließen der Scheinwerfer. <lacht> nein, 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 nein. Also es war
2: einfach mal, äh, dass das Auto einfach ein gutes Straßenlager hat, mhm. dass es äh, gut fährt, sportlich. Also alles, also eigenschaftsmäßig hat es gegen diese... Konkurrenten der damaligen Zeit gewonnen. Knapp vor dem 924, der ja auch ein bisschen vergleichbar ist vom Konzept.
0: Ja, aber von der, von der, von der PS-Leistung her und sowas, von der Performance her, hat der doch total geloost. Also gegen den Alpin und den 924, da war ja nicht viel zu holen dann, oder? Der 924
2: hatte 125 PS.
0: Richtig, ich war jetzt gedanklich beim 928. Mhm. Ja. Stimmt, ja, der 924 war äh, der Hausfrauen-Porsche, ne? Ja, genau. Ja, genau. Hm. Dem Audi-Motor. Also eigentlich hm. ziemlich, nur war der Motor
2: halt, äh, vor, war der vorne? Ja, vor, nee, vorne, ja, genau. Ja, das ja, der ist war vorne. kein Mittelmotor, sondern das ist der einzige. Aber sonst ziemlich vergleichbare Fahrzeuge, finde ich. Sogar Klappscheinwerfer beide.
0: Ja, aber gegen den Renault Alpine, also den hätte ich jetzt in dem Test dann auf Platz 1 gesehen und nach deiner Interpretation genau. kommt jetzt er auf Platz 3, ne?
2: Ja, weil jetzt einfach, glaube ich, sogar Platz 4 hinter der Alfetta, weil der einfach Kompromisslos als Sportwagen, aber weniger Komfort, weniger Platz und auch, glaube ich, noch nicht mal die besseren Fahreigenschaften hatte. Mhm. Okay. Naja. Also interessant. Also gab es viel Lob auch damals bei den zeitgenössischen Tests auch.
0: Mhm. Ja. Naja, ja, wir, wir können, können uns wir ja haben... mal... Ja, Olli, Entschuldigung.
1: Kein Problem. Ich habe mir im Vorfeld nicht mal... Also mein, mein Freund Conny, der hatte mal einen, oder eine. Haben wir uns darauf geeinigt, dass es das eine Sie ist. Bei der Alpine. Ne? Nee, die auch die Myrhena ist eigentlich im, im Französischen eine Sie. Frederik ja, ist, ist doch hier unser... unser
0: es heißt auch im Deutschen die Moräne.
1: Die Moräne, ja. Ach, die Moräne ist für ein Auto irgendwie... Also Im Deutschen finde ich, klingt cool. Aber die Moräne klingt doch eigentlich Komisch. Ja. Wieso? Moränen Moräne Moräne mag ja nicht
0: niemand. Natürlich, das ist ein total gewiefter Lauerjäger, der in solchen, in solchen <lacht> Löchern sitzt. Und aber Fisch eklig,
2: in, in modrigen Löchern, an diesen fiesen Zähnen. Das ist wirklich kein ja, schönes Und dann
0: Tier. schießt er raus, wenn so ein unschuldiger ja. Fisch so, lalala, so ein bisschen spazieren schwimmt. ja. Und dann schießt die Moräne raus und frisst den Fisch in einem und zieht sich zurück in die Garage. Schon ja,
1: also ich wollte eigentlich noch meinem Freund Conny erzählt haben, der <lacht> eine nur, äh, mal eine Zeit lang sein Eigentum genannt hat. Und den habe ich vorher gefragt, was, was fällt dir dazu ein? Und der äh, der sagte also auch, dass ähm, die schön leichte GFK-Karosserie, ne, dann der im Motor extrem schwer zugänglich sei ja. als Mittelmutter. Und, ähm, und er sagt, die Schaltung wäre total schwammig äh, gewesen. Mhm. Oder sehr schwammig, weil die halt ähm, die, die so lang war. Ne? Mhm. Und äh, er sagt, die Gesamtqualität eher französisch Laissez-faire. <lacht> das lasse ich jetzt einfach mal hier so stehen. <lacht> ja, das, das
2: Getriebe war in der Tat echt ein Problem. Da kommt man auch so gegenhauen, war der Gang sofort raus und, und die schwamm ich ein bisschen. Leider nicht so super sportlich. Also er hat ja viele sportliche Eigenschaften, aber beim Getriebe kann man das wohl nicht sagen. Hm. Und bei der 1,6 er da kommt man schon etwas besser ran. Der 2,2 er, da wird es dann wirklich schon eng in dem kleinen... Äh, Motorraum. Ja, es ist ja
0: derselbe Motor ne, von der Größe her. Das ist ja auch die große Schwachstelle. Der, ähm, der 2,2er ist ja eigentlich ein 1600er Motor, der äh, äh, ja, aufgebohrt, sagt man im, im, in der Umgangssprache. Ne? Mhm. Und das hat halt, und damit kommen wir auch zum Technikpart, ähm, äh, äh, hat das Problem, äh, dass der äh, für diese für diesen relativ großen Hubraum nicht steif genug ist und dadurch kommt es dazu, dass oft das ähm, Kurbelwellenlager vor der Schwungscheibe verschleißt und dadurch läuft er sehr, sehr unrund und äh, 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 muss dann äh, revisioniert werden, was aber meistens nichts hilft, äh, weil äh, ja derselbe Schaden dann äh, eben wieder auftritt. Das heißt also, man muss äh, tatsächlich das äh, neue Passungen und alles machen, wenn man so einen Motor groß es revisioniert, weswegen die 2,2 in der Langlebigkeit und sowas eben nicht so gut sind wie die 1,6er. Genau. Man, kann, man kann das also beheben, das ist kein Problem, aber das erfordert dann eben eine größere Operation. Man genau, muss es
2: neu bohren, sonst ist das dann, dann, dann soll das wohl auch halten. aber ja, richtig, genau. Ja. Aber ähm, das ist genau das ist immer das Problem. Deswegen empfehlen ja viele den kleineren Motor.
0: Ja, wobei ich natürlich äh, als, als, als Halbprolet ähm, äh, <lacht> immer den 2,2S empfehlen würde, weil er am meisten Leistung hat. Ne? Aber ähm, Also nicht empfehlen würde, sondern mir wünschen würde. Ja, aber natürlich aber ist auch
2: der, da, genau, die, die Thermik auch nochmal
0: wieder ein Problem. Ne? Genau. Also es gibt da verschiedene Probleme. Es geht. Das größte Problem, sagt man, bei der, bei der Myrena wäre, dass der Ölfilter so schwer zugänglich wäre, weswegen mhm. sich die meisten Werkstätten und auch Hobbyschrauber das immer äh, geschenkt haben, den Ölfilter zu wechseln, was eben dann dafür sorgt, dass eben äh, der Ölkreislauf bei manchen Motoren nach langen Jahren des Ignorierens des Ölfilters dann eben nicht mehr so unbeschwert läuft wie am ersten Tag. Und das zieht dann natürlich, sag ich mal, hohe Verschleiße nach sich, ne? Ja äh, Und äh, gleichzeitig ist er halt ein Indiz dafür, wie gepflegt das Auto eigentlich ist. Ne?
2: Genau. Und ein anderes Problem, Olli, der Klappscheinwerfer, der, der funktioniert <lacht> nämlich mit Unterdruck und das wiederum äh, wirkt sich auf den Vergaser aus und wenn die Schläuche porös und undicht werden, dann führt das zu einem unrunden Motorlauf. Und da haben Leute am Vergaser rumgeschraubt ohne Ende und es lag eigentlich an den Klappscheinwerfern.
1: <lacht> ja. ja, das kann nicht jeder fahren, so ein Klappscheinwerfer, ich meine, das ist ja, nicht nur eine Frage des Stils, sondern auch einfach des Könnens. Ja, also der,
2: der Unterdruck wird eben an der Vergaser-Ansaugbrücke abgenommen und das führt eben dann dazu, wenn da diese Schläuche auf dem Weg dann zum Klappscheinwerfer undicht sind, dass eben der Motorlauf beeinträchtigt ist. Ja, genau. Und da kommen viele einfach nicht drauf.
0: Ja, aber wer diesen Podcast hört, ist einfach genau. weit vorne. Ja, so ist <lacht> oder das. eine
2: Myrena hat,
0: der weiß es dann. Ja, oder ja. sich eine kaufen möchte. Ja. Genau. Aber ähm, wenn wir schon bei den Motoren sind, also diese Beengung äh, des Motors, wie das dein Kumpel beschrieben hat, Olli, ist halt mit einer der größten Gründe, äh, warum äh, man sich sehr genau angucken soll, was für ein Auto man kauft. Äh, weil eben nicht nur das Wechseln des äh, Ölfilters ein Problem ist, sondern es ist auch äh, zum Beispiel der Wasserpumpenwechsel und das anschließende Entlüften des Kühlkreislaufes und sowas. Das sind alles so Dinge, die äh, brauchen äh, Zeit und eben Bock. Und wenn dieses äh, Auto von jemandem besessen wurde, der es zwar günstig angeschafft hat, aber eben dann auch für die Wartung keine Kohle hat, ähm, dann bleiben diese Dinge halt einfach auf der Strecke und dann kann es schon dazu führen, äh, dass man ähm, eben... Probleme bekommt mit, mit der Technologie. Ansonsten sind die Motoren, also der 1.6er, insbesondere eigentlich sehr haltbar, der 2.2er eben entsprechend auch, ähm, wenn er entsprechend gewartet oder revisioniert wurde, ähm, genauso wie das Getriebe, das ja eigentlich aus dem Zitronen stammt. Ne? Ich glaube, das ist aus dem BX genau. oder woher kam das? Das Zitronengetriebe? Ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist es ein, 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 ein äh, Getriebe, das äh, Hunderttausendfach verbaut wurde. Ne? Genau. Äh, schöner Fünfgang-Schalter. Was man sonst sagen muss, ist, der Morena ist ja von der, von der Radaufhängung eher sportlich ausgelegt. Ne? Also vorne ähm, doppelte Dreieckslenker mit Drehstabfederung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Hinten McPherson-Federbein. Ähm, das ist also, sag ich mal, solide Sportwagentechnik oder Solide Technik für eine gute Straßenlage. Ähm, ähm, das ist alles äh, relativ unauffällig bis auf die äh, üblichen ähm, naja, Wartungsarbeiten, die vorgenommen werden müssen und man muss eben darauf achten, dass die Achsschenkel hinten äh, nicht durchgerostet sind, denn äh, da gibt es keinen Ersatz mehr. Oder das wird noch,
2: richtig teuer.
0: Das wird richtig mhm. teuer. Also es gibt es gibt Nachbauten mittlerweile wohl, ähm, aber äh, es ist äh, schon äh, ja, das einzige richtig teure, was es äh, an Verschleißteilen dann eben zu kaufen gibt. Und wir hatten ja die Geschichte eben, es ist das einzige Teil auch am Morena, das eben rosten kann und das tut es dann eben auch von innen nach außen, äh, weswegen äh, durchgerostete Teile auch sehr oft nicht mehr so zu retten sind, wie man sich das wünscht. Ne? Genau. Na, hinten ja.
2: die, die Bremsen sind auch nochmal, die Sattel sind da gerne mal fest oder die, ja. die
0: das ist äh, hinten, muss man ein bisschen drauf gucken. Rundherum Scheibenbremsen ne? das, ist, ja. das ist die gute Nachricht. Ja. Schlechte Nachricht sagst, hast du, wie du sagst, äh, muss man eben, aber das sind ja Sachen, äh, da muss man eben bei jedem Auto drauf achten. Ne? Und äh, wenn das Auto lange stand, dann kann es da schon eben dann zu Standschäden einfach kommen, das ist so. Bei der Karosserie ist es so, Feuer verzinkt, kein Problem, also was sozusagen die Rohkarosserie angeht. Ähm, nur wenn jetzt durch Unfälle oder sowas Schweißarbeiten vorgenommen worden, dann sind ja meistens die Teile, die eingeschweißt wurden oder wenn irgendwas getauscht wurde, sind eben nicht mehr Feuer dann kann es zu Rost kommen. In aller Regel aber wenn das alles unauffällig ist äh, und der nicht so einen schweren Treffer hatte, dass irgendwas an, an der selbsttragenden Karosserie gemacht werden musste, ähm, dann ist das tatsächlich völlig unauffällig. Was vorkommen genau. kann, sind eben Risse, Rissbildungen an der Plastikkarosserie. Äh, aber da, ähm, ja. Wer Zum Bootsbauer. Boots ja, genau. <lacht> wer einen guten Bootsbauer kennt, ist der immer auf der sicheren Seite. Genau. <lacht> ja, ja. Ist ja wie bei, der, es, bei den, bei den Corvettes, ne? da solltest du auch immer einen guten Bootsbauer kennen. Oder beim,
2: beim s Espas beim ersten s ja. Ein bisschen Problem ist, wenn diese an der A-Säule, am, am Windschutzscheibenrahmen, ne, wo das Dach verklebt quasi auf Metall und der hm. verklebt ist, genau. Das ist natürlich ein bisschen eine heikle Stelle.
0: Ja, aber auch nur, weil sie oft unschön verklebt ist ne? und dann eben Kleber rausgequollen ist. Das sieht halt einfach scheiße aus. Ja. Aber da sollte man nicht dran rummengen. Ne? Das ist dann einfach so. Das sind dann sozusagen die, äh, die Narben, die Fertigungsnarben einer Myrena. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, ansonsten... Aber ansonsten doch wirklich ein, ein Klassiker, ein
2: Seltenes Auto, ein, ein schönes Auto und noch eins, das einem nicht so große Probleme macht. Eigentlich.
0: Hm, ja. Verbrauch
2: auch unter 10 Liter, wenn man es nicht übertreibt.
0: Man muss ja dazu sagen, ich habe eben die Handbremse erwähnt ne, beim Citroën C5. Auch bei der Myrena hatte man sich ja da was ganz Gewieftes ausgedacht. Und zwar ein, ein, wie eine kleine Trommelbremse, die sozusagen dann auf die hinteren Scheiben wirkt, die aber von irgendeinem einem, einem Federmechanismus-Fetischisten konstruiert worden sein muss und entsprechend auch anfällig ist. Und die macht nicht nur Ärger in der Myrena, sondern die macht, glaube ich, auch im René, René sei schon, Renault 5, äh, äh, Turbo, war die glaube ich auch mhm, verbaut. War die
2: auch drin, genau. Man kann, aus dem R5 kannst du auch einbauen eigentlich.
0: Aha, ja, genau. So. Aber auch da hat sie ja dann schon irgendwie viel, für viel Spaß gesorgt in diversen Werkstätten. Drin. Genau. Ja, ansonsten was soll man sagen, Viel Teile aus dem Regal, aus dem Großserienregal, deswegen ist das eher unproblematisch. Ähm, ähm, es ist ein Auto, das, ähm, ja, wenn man nicht das Kleingeld hat, das Auto in die Werkstatt zu bringen, dann durchaus Geduld und eben schrauberische Fähigkeiten verlangt vom Besitzer, insbesondere was Wartungsarbeiten angeht. Und man, man muss auch die Fähigkeit besitzen, seine Arme und Hände in unmöglichen Winkeln tastend in dem Motorraum eben vorzubewegen. Das ist einfach so. Ansonsten gilt das, was für Klassiker immer gilt. Spezifische Teile, wie zum Beispiel durch Boxen, verunstaltete Türpappen oder sowas, die sind eben dann nur noch auf Teilemärkten zu bekommen und mitunter je nach Ausstattungsvariante dann auch relativ rar. Aber dieses Problem hat man ja eigentlich bei allen Klassikern. Ansonsten ist es eigentlich ein, ja, ein schönes, flottes Auto, was auch für den schmaleren Geldbeutel durchaus als Klassiker in Frage kommt. Genau, man muss auch vom
2: Fahrverhalten wirklich, also bis auf das Getriebe, ein Sportwagen. Gute Bremsen, hm. gutes Einlenkverhalten, auch für den Mittelmotorwagen gutmütiges, aber schnelles Kurvenverhalten. Also das ist gute Traktion, das ist schon einfach gutes Handling, das ist eigentlich eine runde Sache.
0: Ja, genau. Es gab auch einen Tuner-Fleischmann, hieß der, der hat dann noch mhm. so ein Bodykit angeboten ne, und aber auch eben technische Leistungssteigerung. Wer es mag, der kann das durchaus machen. Ja. Ein Breitbausatz,
2: ne, der Fleischmann genau. F3. Mhm. Und eigentlich auch diese, ich meine, diese Leistungssteigerung wäre die, die dann später in der 2,2S äh, serienmäßig dann, dann wurde, wurde. genau. Ja. Ja.
0: Also zumindest gibt es viele, viele Überschneidungen da, ja. Ja, Olli, für dich ja. ist das Auto zu klein, das ist das äh, der, der, äh, der Nachteil des Myrena für dich. Ne? Hast du, du schon mal drin gesessen? Ja, ich habe schon mal in einem drin gesessen. Leider eben auch nur gesessen, weil der war fertig und ich wollte einfach mal drin sitzen, um zu gucken, ob ich das Auto kaufen will, ob es mir spontan zusagt. Hat es mir, aber der wollte zu viel Geld haben damals, 3500 Euro, <lacht> hatte ich damals <lacht> nicht rumliegen, äh, hätte ich besser gemacht. Ne? Das ist so, aber der war, hatte auch, ich glaube, der wäre sehr viel Arbeit ge geworden, weil da Wasser eingedrungen war und das heißt also, der war auch schön feucht innen und so, was ja, wie wir gelernt haben, jetzt nicht unbedingt schlimm ist, weil ja auch äh, nicht nur die selbsttragende Karosserie Feuer verzinkt war, sondern eben auch alle Blechteile, die drin waren, Feuer verzinkt waren und das andere war Plastik, was nicht äh, rosten kann, wäre also alles gegangen, roch ein bisschen modrig, aber äh, ja, ich habe mir dann stehen lassen, auch auf Druck
1: meiner damaligen Lebensgefährtin. So ist sag da bitte nicht mehr Plastik, sag da bitte Kunststoff, Verbundkunststoff.
0: Du bist ja Ingenieur, hast dich da ja mit beschäftigt. Gibt es da
1: denn einen Unterschied? Na gut, keine Ahnung, ob Plastik. Ich finde Plastik klingt so, so, so billig ja. ja,
0: gut, ich bin ja ein Freund der einfachen Sprache. Hab, ne?
1: <lacht> ja.
0: Kunststoff. Was gibt's denn?
1: Ja, also mein, mein Freund Conny, um das noch mal zu zitieren, sagt, also die, die Ersatzteillage wäre verheerend, um ihn da mal wörtlich <lacht> zu zitieren. Ja, also das zum Thema. Ähm, obwohl obwohl ja, vieles aus der Großserie ist. Ja, anscheinend. Aber wahrscheinlich sind es genau die Teile, die, die eben nicht aus der Großserie sind, die du dann nicht mehr kriegst. Ne? Ja. Ich glaube, die Türgriffe, die Türgriffe sind doch von irgendwie, sind die nicht auch von irgendeinem? Von 505. Ja, die ja. Klappscheinwerfer,
2: die sind wahrscheinlich
0: rar. Ja, aber die kannst du ja selber backen. <lacht> Aber, ähm,
1: ja. Genau, also wenn man,
2: ich... ja, wenn man den kaufen möchte, also das Angebot ist jetzt nicht riesig.
0: Ja, bevor oh. wir zum Kauf kommen, ja. Frederik ähm, Olli, gibt es denn
1: zu dem Auto irgendwas, hast du einen Auftritt gefunden oder sowas? Ja, also, also filmmäßig auch eher dünn, eher so ein beliebtes Statistenauto. Ja. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie <lacht> hatte dieses, ähm, den ähm, Rennsport sage ich mal, ist jetzt er da auch nicht so richtig groß mitgekommen, aber ist von dem Rennfahrer mitentwickelt worden. Was wir über das Thema schon hatten. Ähm, das muss wieder der, der Frederik wieder helfen. hier. Jean-Pierre Jean Beltoise. Beltoise. Beltoise.
0: Woher weißt du sowas, Frederik? <lacht> ja, das war natürlich auch ganz <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das
2: äh, habe ich vorbereitet. <lacht> <lacht> der hat das Fahrwerk abgestimmt und entwickelt. Ja, das, das war stimmt. natürlich ja. äh, auch eine gute Sache und er hat auch die breite Spur und den Einsatz der Mischbereifung durchgesetzt. Mhm. Und das ja. hat sich Schauen, ausgezahlt. Schauen, Schauen, Schauen. Ja, der
1: ist für Matra irgendwie auf Formel 1 gefahren. Wisst ihr eigentlich, das, das wusste ich zwar schon vorher nicht, dass was Matra für ein Konzern eigentlich war, oder beziehungsweise für was das steht? Ein Rüstungskonzern. Ja. Aber für was Matra steht, die Abkürzung? Nee, er hält uns. Oh Gott, jetzt muss ich wieder hier, jetzt dürfte mich alle nicht, ist alle da draußen, die hier, hier französisch können, die dürfte ich jetzt steinigen. <lacht> Mécanique avion traction. Also und das M heißt übersetzt. Ja, ja, Flugzeugmechanik, Haftung, und
0: Traktion. Mechanik, <lacht> Flugzeuge und Traktion. Mhm. Das ja, das,
1: mein das mein kann
0: natürlich gut. sein, weil die waren ja als Matra-Sport auch in der Formel 1 sehr groß und haben äh, mhm. da ja dann maßgeblich die Fahrwerke geliefert ne, für die Formel 1 Boliden, in denen dann ja auch besagter äh, Formel 1-Rennfahrer, wie heißt er? Beltoise. Jean Pierre Beltoise. Jean-Pierre Beltoise. Ja, ähm, ich sag mal äh, Jean-Pierre. Ich Jean-Pierre. <lacht> Jean
1: Wobei er ist 15 verstorben. Der Jakob Peter, oh, ja.
0: ja. <lacht> genau. Ja, äh, gefahren ist und da haben die ja, Matra Sport hat ja maßgeblich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die äh, Fahrwerke geliefert ne und die Motoren waren ja dann eher von Ford und sowas äh, zugeliefert ähm, mhm. äh, und äh, dadurch kann das natürlich sein, wenn Traktion dann, äh, also Traktion steht ja für Antrieb ne und nicht für Traktion, ja, genau. ne? kann das ja durchaus ja, nee, würde ja keinen ja, Sinn machen. Also haben. viel
2: Flugzeug, wo sie auch Raketen gebaut, die haben, und Kunststoffverarbeitung. Ne, das sieht man dann ja auch später an den Autos. Hm. Und ist heute Teil von Airbus.
0: Gibt's noch Talbot? Der, nee, nee Matra, Matra meinst du. Äh, Matra, ja Das ist dann
2: zu, zu EADS geworden und das ist dann äh, später zu Airbus.
0: Ah, ERDS wiederum ist aber ja tatsächlich ein Rüstungskonzern, ne?
2: Ja, ja, das war ja, Matra war ja auch ein Rüstungskonzern, die haben vier Raketen gebaut und so Kram.
0: Ja. ja man man kann auch auch, Raketen, das war nur so ein Nebengeschäft. Man kann ja auch Raketen ja. bauen, um damit zum Mond zu fliegen. Ne? Also ich würde Tesla jetzt nicht als Rüstungskonzern bezeichnen. Nee, nee noch nicht.
1: No. Hm, <lacht> wahrscheinlich bot die den Tunnelbohrmaschinen von, ja, genau. von Elon. Damit kannst du wahrscheinlich...
0: Der <lacht> äh, SpaceX da ist doch Elon Musk, oder nicht? Ja, genau. Ja.
2: Hm. Ja. Und die und, und Matra Automotiv, das ist eben insolvent geworden 2003 und ist heute Teil von Pininfarina. Und oh, was ey. ganz interessant ist, das war ja die, diese Autoproduktion, war in wirklich in der Mitte Frankreichs, in der Nähe von Tours. Und da gibt es immer noch in, in den ehemaligen Werkshalden ein Museum. In äh, Romo-Rantin-Lontenay. Das ist äh, ja, die Manufaktur. Und da gibt es eben diese, diese, dieses Museum. kann man sich die Matras heute noch angucken. Ah, la also vielleicht, wenn man in der Nähe ist, in Le Mans, Da kann man in die Manufaktur.
1: Ah, la Manufaktur. Ach du mir, Frederik. Ja, ein kleiner ja. Ausdruckstipp. Ja, aber wunderbar. Ja. Ja, nee, wunderbar. Ist alles in, bei uns alles im Preis mit drin. Nicht. Alles im Preis mit
2: drin. Und ich meine, man muss ja auch sagen, die, die haben ja nur auch dreimal, Matra hat dreimal die, die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Das, das war 72, 73, 74. Mhm. Formel 1 Weltmeister mit Jackie Stewart im Cockpit. Mhm. Also, ja. eine gewisse Rennsporttradition lässt sich da nicht verleugnen.
0: Nee, deswegen gab es ja Matrasport. Ne? Aber der mhm. Beltoise, der ist ja nie Weltmeister oder sowas geworden. Er hat zwar ein paar Grand Prix gewonnen, aber seine ja. beste Wertung, glaube ich, in der Weltmeisterschaft war immer der dritte Platz. Ne? Ja, immerhin. Ja, immerhin. Das ist schon gar nicht so schlecht. Aber hat ein paar Rennen gewonnen. Ist ja nicht nur Formel 1 gefahren, sondern auch Formel 2 und eben dann auch, ich weiß nicht, ob Tourenwagen oder was. Ja. Ja, also war schon, in, in wie soll man sagen, er verstand sein Handwerk, ne, wenn man das mal so sagen darf. Aber ähm, ja, er ist auch Motorrad gefahren. Ne? Ähm, aber wie erfolgreich er da war, das kann ich ja nicht sagen.
1: So, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, finde ich. Ne? Ich meine, der hat, okay, der hat das Fahrwerk mitentwickelt. Ja, Ordnung, okay,
0: ja. es geht immer noch. Aber was um was du, das,
1: ich finde es so unfair, das hat, wer hat denn die, die Klappscheinwerfer entwickelt ist, das, das, da wird nie drüber gesprochen. Okay. Wer hat die denn entwickelt? Ja, weiß ich nicht. Das ist ja das Problem.
0: Ja, ist eine Aufgabe für den nächsten Podcast, Olli. Kannst du mal recherchieren? Ja, das ist
1: halt, für unsere Hörerinnen und Hörer können wir ein Spiel bringen an der Stelle, finde ich. Wow, super. Ja, um sich nicht nur so coole Autos zu wünschen, sondern vielleicht auch mal ähm, uns mit so Insiderwissen dann aufzuschlauen. Ja. Das wäre gut, ne?
0: Genau. Also Aufgabe ist, Frage ist, Wer hat die Klappscheinwerfer entwickelt im Automobilbereich? Wenn ihr darauf eine Antwort habt oder es äh, ja, einfach wisst, ähm, dann schreibt uns doch eine E-Mail an classicpodcars.de. Und äh, ja, haben wir was zu verlosen, Olli?
1: <lacht> das wäre mal geil. Wir haben ja irgendwann mal versucht, T-Shirts zu verlosen, aber irgendwie wollt ihr keine. Das waren noch deine alten T-Shirts aus deiner Halle, weißt du noch? Ah, ja, richtig. Und dann haben wir uns einfach entschieden, es wäre besser nichts mehr verlosen. Dann machen wahrscheinlich mehr Leute mit. <lacht> <lacht>
0: ja, okay. Also es lassen äh, uns was einfallen. Wir, wir lassen uns was einfallen, wenn wir eifrige Zuschriften bekommen, gibt es ein kleines Dankeschön. Äh, so viel sei verraten. Es wird kein Goldbarren sein, aber eine Kleinigkeit werden wir doch dann, äh, wenn ihr unter den ersten zehn seid, äh, zur Verfügung stellen. Ja. Ja, nachher nicht? kriegen wir jetzt 800 Zuschriften, dann müssen wir ja. irgendwie 800 Präsente verschicken, dann sind wir auch bankrott. Das geht nicht. Ja. Okay. Aber die ersten 10, die die richtige Antwort geben, ja, wir werden es natürlich an, gegenrecherchieren. Also. Ja. Um jetzt wieder zurückzukommen zum Myrena. Ähm, äh, Frederik, du hast geguckt, was kostet so eine Schüssel?
2: Ja, also maximal 40.000 für so ein 2,2S. Dein mhm. Traumauto in besten Zustand,
0: ist Nicht mein Traumauto, aber wenn es ein Morena sein würde, <lacht> würde es der 2,2 S sein. Genau, die guten kosten so 20
2: immerhin auch, die 1,6er im okayen Zustand 10 und drunter habe ich nicht viel gefunden. Da waren auch irgendwie keine äh, Schrottwagen dabei.
0: Ja, man muss auch sagen, dass so auf den gängigen Verkaufsportalen das jetzt nicht irgendwie so ein äh, Verkaufsrenner ist. Ne? Also da gibt es mhm. nie so viele, die angeboten werden. Ne?
2: Also bei Mobile so ungefähr acht oder so. Hm.
0: Also ich habe auch mal geguckt, es ist tatsächlich so, wenn du eine Bastelbude haben willst, die dann aber auch tatsächlich eine Bastelbude ist, bist du so ab fünf dabei. Wobei ich bei näheren Betrachten dieser Anzeigen auch dann meine Zweifel habe, ob sich diese mhm. Autos dann tatsächlich auch noch retten lassen oder ob sie eher... Ersatzteillager sind oder was auch immer. Ja. Ähm, es ist so, dass, äh, äh, ja, äh, du, wenn du Spaß mit haben willst, hätte ich jetzt mal so 15.000 eingeplant. Das mhm. ist das Minimum. Ja. Aber ich mhm. glaube, dass man, wenn man sucht, dass man dafür dann schon einen schicken 1,6er findet. Ne? Ja. Hm. Würde ich jetzt Und mal. dafür
2: kriegt man eigentlich ein schönes Auto, was nicht so teuer im Unterhalt
0: ist. Genau. Ja, ganz interessant ist ja, ähm, wer eine Myrena hat oder sich, sich überlegt, eine Myrena zu kaufen, es gibt eine hochspezialisierte Werkstatt, gerade für 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 die Myrena, äh, und zwar ist das äh, die Werkstatt von Andreas und Wolfgang Simon aus Niederkassel in der Nähe von Bonn ist das, ich glaube Simon Autotechnik heißt die, die findet man auch im Internet. Und äh, die kennen tatsächlich jede Schraube an dem Auto und äh, können bei Problemen da weiterhelfen und auch bei der Ersatzteilversorgung. Also das ist eine gute Adresse. Andreas und Wolfgang Simon aus Niederkassel bei Bonn. Ja.
1: Was ich auch äh, recherchiert habe, ist auch, dass alle, die wirklich so ein Auto haben, auch empfehlen, so eine Fachwerkstatt aufzusuchen, weil jede normale Werkstatt tut sich damit echt schwer, weil es wohl ein paar Kniffe gibt, ähm, die man an dem Auto kennen muss, Ansonsten ähm, wie schreiben die Kollegen da so schön, steht er mehr, als dass er fährt.
0: Ja, wobei ich da auch ganz viele andere Werkstätten kenne, wo das Auto mehr steht, als dass es dann fährt. <lacht> <lacht> Aber ja, du hast schon recht. Ne? Also es ist immer gut, wenn man da einen Spezialisten an der Hand hat. Das ist das A und O. Also gerade, wenn man so Autos hat, wo, so sage ich mal, ein paar spezielle Dinge dran sind, also ich kann dann ein, ein, ein Lied von singen, äh, äh, gerade so französische Autos, die haben ja dann sehr oft ihre Eigenarten. Ne? Und äh, äh, da ist es dann schon gut, wenn man jemanden hat, der der das weiß und äh, sich darauf einlässt. Ja. ja, ihr Lieben, das, das war's. Ne? Das war unser Podcast über den äh, Matra äh, Myrena. Ähm, äh, ich darf noch mal daran erinnern, wir haben ein Gewinnspiel, ähm, aber äh, äh, auch wenn ihr jetzt nicht wisst, zum Beispiel, wer den Klappsteinwerfer erfunden hat. Äh, trotzdem könnt ihr euch natürlich äh, ein Auto wünschen und sagen, hey, ich habe hier ein interessantes Auto, das habt ihr noch nicht besprochen äh, oder ihr habt konstruktive Kritik äh, oder Lob. Darüber freuen wir uns natürlich besonders. Dann schreibt uns einfach eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcars.de und äh, der Olli, der sagt euch jetzt noch, wo wir überall zu finden sind.
1: Das mache ich sehr gerne, lieber Ron. Ähm, ihr findet uns natürlich da überall, wo ihr eure guten Podcast hört, also bei Spotify, bei ähm, Amazon Podcast oder auch bei Apple Podcasts, bei dieser sind wir auch. Und ähm, ihr könnt uns aber auch ganz normal im Internet finden unter www.classicpodcasts.de und da ist unser... Ähm, unser neuer Kollege Samu, der unsere Webseite da jetzt auch wieder mal ein bisschen mehr pflegt. Da findet ihr zu den ganzen Episoden auch noch mal die Texte und noch Fotos von den Autos. Und wir sind natürlich auch bei Instagram da unter Classic Podcasts, Da posten wir aber auch hier und da mal so ein paar ähm, coole Autos, die wir einfach so am Straßenrand entdecken. Und ähm, wie gesagt, wer unsere Klassiker bei TikTok noch nicht gesehen hat, der sollte da mal vorbeigucken ähm, und da unsere schönen kleinen Videos angucken, wie wir... Ähm, Ron hauptsächlich da die, ähm, die Autos, die wir auch im Podcast besprechen, als kleines Video vorstellt
0: oder äh, welche, die wir am Straßenrand finden. Ne? das sind eigentlich die erfolgreichsten
1: Videos. Ja. Ja. Classic Cars Roadkills. Ja. <lacht> so
0: sieht's aus. Ja. Ähm, ihr Lieben, es bleibt mir nichts anderes zu sagen, als es hat wieder einen Sposs gemacht. Okay. Äh, und äh, ja, bleibt uns da draußen gewogen. Schreibt uns, wie gesagt, an Menschen at classicpodcast.de. Liked uns und äh, ja, bis dahin, bye bye, tschüss und auf Wiederhören.
1: Tschüss, tschüss, macht's gut, fahrt vorsichtig.